بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن كل قل في القرآن دليل على أن بلاغ الرسول عن ربه بلاغ للأمر وللمأمور به وكان من الممكن أن يقول الرسول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويقول قد أدى المأمور به ولكنه لم يؤد الأمر فالأمر في قل والمأمور به إن كنتم تحبون الله فكأن الرسول بلغ الأمر وبلغ المأمور به مما يدل على أنه مبلغ عن الله كل ما بلغه من الله فالذين يقولون يجب أن نحذف قل ونقول بدل أن نقول قل هو الله أحد نقول الله أحد نقول له إذ أنت تريد أن يكون الرسول قد أدى المأمور به ولم يؤد الأمر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذه الآية تدل على ماذا لا بد أنهم ادعوا أنهم يحبون الله ولكنهم لم يتبعوا الله فيما جاء به رسوله فكأنهم جعلوا الحب شيء واتباع التكليف شيء آخر الله سبحانه وتعالى له على خلقه إيجاد وإمداد وتلك نعمة وله على خلقه فضل التكليف لأن التكليف إن عاد على المكلف ولم يعد منه شيء على المكلف تبقى نعمة من المكلف تبقى مستبع مش عايز منك حاجة تصنعها له إنما يريد منك قانون صيانة في حياتك قانون وإحنا ضربنا المثل بالآلة المصنوعة بأيدي البشر المهندس حين يضع لها قانون الصيانة افعل كذا ولا تفعل كذا وأدر كذا ولا تدر كذا وضعها على قلت قد كده هذا القانون الصيانة أيعود على المهندس بشيء إنما يعود على المنتفع بالصنعة إذا فوضعه وضع هذا الكتالوج له قانون الصيانة تبقى نعمة منه ولا مش نعمة نعمة يبقى إذا لله إيجاد ولله إمداد ولله تكليف ضع التكليف في خدمة الإيجاد والإمداد لأن إن لم يعطني نظام حركة الحياة تفعل ولا تفعل يفسد علي الإيجاد ويفسد علي الإمداد يبقى من تمام النعمة أن يوجد أن يوجد تكليف فإن كنت قد أنصفت الله فأحببته للإيجاد وللإمداد فأنصفه أيضا من ناحية قبول التكليف وتحب من أجل أنه أن نكلف ما أنت تحب الله ولكن في فرق بين أن تحب الله وأن يحبك الله يبقى أن تحب الله لأنه أوجد وأمد ثم نظرت إلى التكليف على أنه عملية شقة فشق عليك نقول له ما يكفيش أنك تحب ربنا لنعمة إيجاده وإمداده لأنك أنت تبقى أهملت نعمة تكليفه إلا عايد عليك 
فنعمه التكليف دي بايه بانك انت تؤديها فمن الجائز انك تحب ربنا للاوليه للايجاد وللامداد ولكن الله يتوقف حبه لك على ان تعرف نعمته في التكليف تعرف نعمته في التكليف يبتدي يحبك واظن احنا بنشوف حاجات كتير قوي واحد يحب واحد ولا بيحبوش بنشوف دي ولا لا الشعر قال ايه المتنبي قال له انت الحبيب صحيح ولكني اعوذ به من ان اكون حبيبا غير محبوب فكأن الذين يدعون انهم يحبون الله لانهم عبيد احسانه ايجادا وامدادا ثم بعد ذلك يستنكفون او لا يقدرون على حمل نفوسهم على اداء التكليف نقول له انت منعت شطر الحب لله لانك انت فاهم ان ربنا كلفك لصالحه وده هو كلفه لصالحك يبقى التكليف لا يقل عن الايجاد وعن الامداد لان بالتكليف صلاح الايجاد والامداد الحب هو وداده القلب ووداده القلب دي لما نيجي نقيسها بالنسبه لله نقوم نشوف اثرها ايه تعمل ايه يعني العطف والرحمه والرضا طب ومنك انت تبقى ايه تبقى طاعه تبقى ايه تبقى طاعه الحب الذي هو وداده القلب دي كل واحد يقدر عليه انما احنا عايزين كمان مع وداده القلب وداده القالب انفعل بقى شوفوا عايز ايه يعمله قال لك الحب ده المطلوب شرعا لتعلموا ان ربنا زي ما قلنا قائما بالقسط يعني ما بيكلفش شطط ما بيكلفش فوق الوسع ما بيكلفش فوق الطاقه يقول لك الحب المراد الحب العقل التكليف الحب العقل لازم نفرق بين الحب العقلي والحب العاطفي العاطفي دي ما يقننش له ما اقولكش حب فلان عاطفي دي مساله مش بقانون الانسان يحب ابنه الغبي حتى بعاطفته ويكرهه بعقله لما يلاقي ابن جاره وعدوه ذكي يحبه بعقله انما ما يحبوش بعاطفته يعني لما تبعد عنده حاجة حلوة كده يديها لابنه اللي بعاطفته ففيه فرق بين حب العقل وحب العاطفه التكليف دائما بالمقدور عليه هو حب العقل ومعنى حب العقل انه يقول الله انا لولا الدين ده كنت عملت ايه انا لولا الرسول ده كنت بقيت فين انا لولا كذا فحبيته بعقلي قد يتسامى الحب فيكون بالعطف ايضا بعدين تجيب العطف المكلف به ايه حب العقل مش الحب الايه العاطفي ولذلك يجب ان نفتن الى ما روي عن عمر رضي الله عنه حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسي سيدنا عمر وقف فيه قال له لا من نفسي لا من مالي من ولدي مش عارف ايه انما نفسي وقف فيه شوف صدق الاداء النبي كررها ثاني وكررها ثالث ام سيدنا عمر عرف ان مدام بقى التكليف يبقى لابد ان تكون من الحب المقدور عليه وهو حب العقل ما هوش حب الايه انت يا عمر ذهبت الى ان حب العطفة وحب العاطفة لا يقنن له حب العقل هو اللي يقنن له ففهم ان الرسول ما دام قد كررها ثلاثا تبقى واجب تكليفه ومدام واجب تكليفه يبقى داخل في نطاق المقدور عليه نطاق المقدور عليه مش العاطفة يبقى العقل 
نقول احنا لولا رسول الله ده صلى الله عليه وسلم كنا نبقى ايه بالعقل بقى ده عقل قوي فلما فهم ذلك من تكرار سيدنا رسول الله عليه قال الان يا رسول الله فقال له رسول الله الان يا عمر يعني كامل ايمانك الان ايه بدينا نعرف مثل عشان ما تقفش الحكاية دي فينا نقول لك الدواء المر انت تحبه ولا ما تحبوش بتحبه انما بعاطفتك ولا بعقلك بعقلك يبقى اذا حب العقل هو ودادة من تعلم له صالحا عليك وان كانت نفسك تعرفه بعدين لما بعد ذلك تعرف فوايده ونفعه ويختلط بك تبقى تحبه بعاطفتك ولا لا تبقى تحبه بايه بعد يبقى اذا المطلوب ايه الحب من هو حب العقلي وبعد ذلك يتسامى الى ان يكون ايه حب عاطفي فقال لهم ان كنتم تحبون الله يا مش دعوة الانسان منا لما يجي يدعي انه بيحب واحد يوم كل ما يتصل به يبقى محبوب مش قال الشعر وكل ما يفعله المحبوب ايه محبوب طب ان كنت بتحبني اتبعني شوف خد بالك في كلمة اتبعني واستمع مني اتبعني لا توجد الا في السلوك يبقى عايز بقى تحب شوفني بعمل ايه اعمل زيش انما تبجيعي كده انك انت بتحب وبعدين اللي بعمله انا ما تعملش زي يبقى ما تنفعش فقال دليل صدقكم في الحب المدعى منكم ان تتبعوني فان اتبعتموني يبقوا مخدتم نعمة الله في التكليف على انها نعمة وقبلتموها منه مع ما فيها من المشقة عليكم فيحبكم الله لانكم اثرتم تكليفه على المشقة في التكليف يبقى اذن المرحلة انتم احببتم الله للايجاد وللامداد وبعد ذلك وقفتم في التكليف يبقى تقل عليكم نقول انظروا الى التكليف هل التكليف لصالح المكلف ام لصالح المكلف انه لصالح المكلف تبقى يجب انك انت تضم للنعم ايجاد وامداد وتكليف فان احببته للايجاد والامداد جائز ماشي تقوم تحبه للايه للتكليف تحبه للتكليف تعمله يبقى بعد انت محبت ربنا يبقى ربنا ايه يحبك اولا حبك لله لا يقدم ولا يؤخر انما حب الله لك يقدم ويؤخر قول الحق سبحانه وتعالى فيما يعلم لرسول الله ليقول لهم قال له ايه اتبعوني يحببكم الله يعني انا ما انفصلتش عن ربنا ما تعملوش ضرار بيني وبينه ما تعملوش ايه ضرار بيني وبينه قال لان انا انا مبلغ عنه وبعدين قال ويغفر لكم انتوا عارفين ويغفر لكم دي جاية انتوا عارفين حكاية في التقنينات البشرية يقول لك بقى رجعي يعني اللي ما كانش يتبالوا الحكاية دي يبتديها دلوقتي وحنغفر له اللي فات ولا كانش عارف ويغفر لكم ذنوبكم ذنوبكم اللي هي ايه اللي فررتم منها عن اتباعي فانا جبت لكم الحكم عشان تعرفوا عدالة ربكم انه ما عملش الحكم بأثر رجعي لا بعد ما اعلمكم كان يجب ان تفطنوا اليه بعقولكم انما ما يبقاش حجة الا اذا كان بلاغا والبلاغ جه فاللي فات مثل ويغفر لكم ايه ذنوبكم والله كما تعلمون غفور رحيم قل ثانية برضو قل اطيعوا الله والرسول 
قلنا في الأمر بالطاعة جاءت في القرآن على ثلاث ألوان مرة يقول أطيعوا الله والرسول كهذه الآية أطيعوا الله والرسول لم يكرر أمر الطاعة بل جعل الأمر واحدا أطيعوا من المطاع الله والرسول الاثنين إذا اتبعوني يحبطكم الله قالك لأن أصلا طاعتي طاعة مين هي طاعة الله يبقى أنا ما بقولكش طعنني ده أنت بطاع الله أطيعوا الله ولذلك لم يكرر أمر الطاعة ومرة في آية أخرى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعني يجيب عند الله أطيعوا وعند الرسول أطيعوا يبقى مرة يوحد أمر الطاعة ويعطف على المطاع الأول بمطاع ثاني زي الآية اللي معانا دي أطيعوا الله وإيه والرسول ومرة يقول أطيعوا الله انتهت دي وبعدين يكرر أمر ثاني يقول إيه وأطيعوا الرسول ومرة يقول أطيعوا الرسول بس إيه الحكاية دي أم قال لك إيه ودي ألوان التكليف لأن الأحكام اللي مطلوب منا أن نطيع فيها مرة يكون الله قد جاء بها والرسول أكدها بقوله يبقى لما بطيع في الأمر الواحد ده بطيع مين الله والرسول معه مرة يأتي حكم من الله إجمالا ويأتي الرسول ليحصله طب هو الأقيم الصلاة أنا ما أعرفش الصلاة دي كام لكم وقت ولا كل وقت كم ركعة ولا إيه شغلته الله وبعد ذلك الرسول يجيب لي يبقى أنا بأطيع الله في الإجمال وأطيع الرسول في التفصيل يبقى فيه طعتين فيه إيه طعتين اثنين أطيع الله وأطيع الأمر المتحد يبقى أطيع الله ورسول لأنه أمر واحد خلاص الأمر الذي جاء من الله فيه تكليف إجمالي وترك للرسول صلى الله عليه وسلم بيانه يبقى أنا أطعت الله في الأمر الإجمالي في أن الصلاة واجبة وأقمها إيه الصلاة واجبة أقمها إزاي كما يقول الرهيب أذين نطاع ولا لا ومرة يجيء الحكم بالتفويض الأعلى من الله للرسول يقول له أنت قرر في المسائل دي الله هو مدام كده قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبقى ترك للرسول أن يصنع أشياء ولا لا مدام ترك للرسول فهو اداله بالتفويض العام بالتفويض الإيه ومدام اداله بالتفويض العام يبقى أنا لم نطيع فيما يقوله وإن لم يقل الله به يبقى داخل ولذلك لما يجي يقول له الواحد أي حكمة مش موجود في القرآن يقول له ما دليله من القرآن ما دليل إن الفجر ركعتين ودليل إن الظهر أربعة والعصر أربعة وده ثلاثة إيه الدليل نجهر هنا ونجهر هنا قال له إيه بلك الدليل إيه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والدليل جاي من القرآن ولا لا والدليل جاي من القرآن يبقى الأمر بالطاعة جاء في القرآن على ألوان ثلاثة اللون الأول إن اتحد المطاع الأمر بالطاعة الله والرسول نعطف في الرسول على من على الجلالة إن كان لله أمر إجمالي وللرسول تفصيلي نقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طيب على الأول وإن لم يكن لله حكم بل هو بالتفويض العام ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبقى ده اسمه إيه دي للرسول أطيعوا الرسول أطيعوا الرسول ثم يأتي بعد الله والرسول في أطيعه وأطيعه إحنا قلناها مرة 
ان هو يقول واولي الامر واولي ايه ما قال هو قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر مش جابها في مساله اطيعوا الله والرسول واولي الامر عشان يلتح مقطعه واحده جابها في الايه اللي مفرق فيها اطيعوا الله واطيعوا الرسول علشان تفتن ان عند اولي الامر حذف شيء وهي ايه اطيعوا عشان نقول له ايه وهم ما لهمش طاعه ذاتيه الرسول له طاعه ذاتيه انما انتم ملكوش طاعه ذاتيه طاعتكم من مستمد من باطن طاعه الله ورسوله فلا طاعه لكم فيما لم يكن طاعه لله ولا رسول خلصنا من ذكره قل اطيعوا الله والرسول يبقى انتم ان كنتم حريصين على الحب من الله لكم انتم بتحبوا ربنا لكن انتم المساله ان ربنا يحبكم مش كده الفايده تيجي من هنا على الاول فادي اتبعوني وفي التكليفات تعملوا ايه اطيعوا الله والايه والرسول اطيعوا الله والرسول فان تولوا تولوا يعني ايه يعني لم يستمعوا اليك ولم يتبعوك شوف بقى فان الله لا يحب الكافرين يا سطار انتقلت الى الكفر على طول انتقلت ايه على الكفر لما تولوا عن الرسول وهو يبقى انتقلت الى الايه في تفزيع اكثر من كده بقى ما فيش تفزيع اكثر من كده وكلمه تولوا بقى يعني كانهم نفروا واعرضوا مش خدوا الحكم وبعدين يعني الكسل ما خلاهمش يعملوا جت من اولها وبعد ذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى بعد ان بين لنا اصول العقائد في شهد الله انه لا اله الا هو وان قائم بالقسط وانه يبشر المؤمنين بانه يديلهم الملك الايماني وبان قادر وصلاقه قدرته تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي واذا كان الله قد احببتموه لكذا فتريدون ان يحبكم الله فاطيعوه اذا كل بعد ذلك يضع الحق سبحانه وتعالى بعد ان وضع المبادئ الايمانيه عقديه وتشريعيه يعطي لنا نماذج من الخلق لان فيه فرق بين انك توضع نظريات وبعدين يجي التطبيق ما تلاقيش حد يطبق قال لك انا انا لم اكلف شططا ولا عبثا وانما كلفت تكليفات وفيه من الخلق امثلكم من استطاع ان يسير عليها وان يكون كذا وان يكون كذا فعرض نماذج لسه الاسلام جاي جديد يوم يعرض نماذج في القديم علشان نعرف ان احنا ما عندناش ابدا الاسلام ما عندوش تعصب ابدا لان الدين اللي جاي من الله على ادم هو الدين اللي جاي لابراهيم هو الدين اللي جاي لال عمران هو الدين اللي جاي لايل موسى كلها وبعد ذلك يعطي صفحات التكريم لاهل اديان منسوبين الى اشياء الاسلام جاي عشان ينسحب ايه العظمه يوم يقول ان الله اصطفى ادم ونوح وال ابراهيم وآل عمران على العالمين شوف عدالة القرآن شوف جايب القضية فين مع أن كان في المتقدمات اللي قلنا حجاج وفد نجران والنصارى والعملية دي كلها إحنا ما حملناش الآباء ذنب مين ذنب الأبناء ده احنا بنقول لهم ده دولي الأصول بتاعتكم كانت أصول طيبة وطهرة واختارة انكم تبقوا بالشكل اللي انتم فيه ده 
ان الله اصطفى ادم طيب كلمه اصطفى تدل على اختيار مرضي طيب اصطفى فكانوا طائعين ام علم ازلا انهم يكونون طائعين فاصطفاهم معنى اصطفى ما هو واحد يقول لك مدام نقول له اصل هو علم ازلي وعلم مش مترتب يعني مش حاجة مترتبة على حاجة ده علم مرة واحدة كده فهل ساعة تأتي أمت بقانونة البشر وتيجي تتفرص في أي واحد كده وتوليه أمر يوم ينجح ثم تقول أنا مش قلت لك ما يفرست فيك كويس طب تفرستك أنت طب وفرست ربنا بقى يبقى اللي استفاهم دولي علم أزلا أنهم إيه هيكونوا كويسين ولا يكونوا كويسين بالاصطفاء لا هم كويسين في النفس العامة ويكونوا كويسين بعد ما يأخذ التكليف في النفس الخاصة يبقى هم كويسين من قبل ما يكون ايه من قبل ما يكون في تكليف يعني لو تركتهم الى الامور العقلية كده تجدهم مساويين وبعدين يجي ايه يجي امر تكليفي وحنطفيهم ويبقوا رسلوا الى طب ان الله اصطفى ادم اصطفى تأتي بمعنى خصه بنفسه او اخذه صفوة من غيره طب اصطفى ادم على مين هو كان حد لسه جيه طب نوح زي بعضه كم فيه ناس وإبراهيم كم فيه ناس استفه ده يعني ايه آه يبقى معنى استفه دي مش ضروري يكون فيه مصطفى عليه المصطفى عليه يأتي منه من الزرية نعم المصطفى عليه يأتي بإيه منه فإذا شفت استفه تقول له استفه ده فيه مصطفى عليه ولا ما فيش فإن ما كانش فيه مصطفى عليه تبقى ده اختاره له وإن لم يوجد مصطفى عليه أو لما اصطفاه هو هتبقى الاستفاء ده على اللي يجي من نسله بعدين ينفع وإيه وينفع إن الله اصطفى آدم ونوحا طبعا سيدنا نوح الجماعة الكافرين اللي كفروا به ربنا أغرقهم بالطوفان وإحمل فيها من كل إيه زوجين اثنين وأهلك تبقى هي البقية دي اللي إيه اللي بقية نقول له طيب البقية اللي بقيت هي ديان المؤمنة اللي كانت معنا نقول له ما والأغيار جاءت في أعقابهم فنشأ كفر برضو إيمان لأن هي المسألة إيه المسألة أن آدم حينما خلقه الله وصنع له التجربة في الجنة التجربة التكليفية كان من الواجب إنه ينقل ما علمه الله لمين لأن إشمعنا نقلت لهم مسائل صيانة مادتهم علمتهم ازاي يأكلهم وازاي يشربوا وازاي يسئلهم وازاي يعملوا مش معنى دي تبقى القيم لازم تكون ويوم ولا لا ولازم آدم أدى ولا ما أداش آدم أدى لكن بمرور الزمان تبهته التكاليف التكاليف مرة نتفصى منه شوية 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 لحد ما ايه يعني ما يتنسى يقوم الله من رحمته بخلقه يروح مجدد وجيب ايه ورسالة ساعة ما يجدد ويجيب رسالة الرسالة دي تبدي اللي كان موجود الأول فيما يتعلق بالعقائد والأخبار والأشياء التي لا تتغير والأحكام يجيب الأحكام المناسبة مناسبة للزمن فإذا ما أمكن للبشر أن يعدلوا من سياسة البشر يظل الأمر يعني واحد بيعمل منكر وناس بيقومهم يضربوا على إيده تبقى المسألة لسه فيها خير ليه؟ لأن مصاف اليقين في النفس الإنسانية تأتي من أشياء في واحد مصاف اليقين في ذاته يعني مش غدر على نفسه يعمل المعصية إنما نفسه إيه؟ تلومه وبعدين يرجع عنه 
يبقى المصرف اليقينية في مين في نفسه ومرة ما تبقاش في نفسه تبقى في غيره يوم يوجد آمر بمعروف وناهي عن منكر طب فإذا المصرف الذاتية امتنعت والمصرف الاجتماعية اللي حواليه امتنعت ما حدش في أمل بقى يبقى لازم يجي رسول جديد ولا لا وينبه الناس ثاني جديد بمعجزة بإيه كل ما يجيش رسول جديد بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي شهادة للأمة بأن الله أمنها أنه إذا منعت في أي نفس مصافيه الذاتية فستبقى مصافيه الاجتماعية ولازم حيكون فيها كده وإلا لو ما كانش كده كان لازم يجيب نبي ثاني بقى ما جابش نبي ليه لأنه أمن هذه الأمة إن مش هتمتنع فيها المصافي الاجتماعية إن امتنعت المصافي الذاتية هتوجد المصافي الاجتماعية ولذلك كنتم خير أمة أخرجت إيه تأمرون بالمعروفة هتفضل موجودة ولا لا هتفضل تفضل موجودة فإذا بعد نوع حصل برض الغفلة يوم ربنا يجيب استفاءات أخرى يوم بعد ما يجيب يقول إيه آدم ونوحا وآل إبراهيم ما هو إبراهيم بنقول عليه أبو الأنبياء أبو الإيه الأنبياء وبعدين جاب منهم حاجة وادلها ميزة وآل عمران وآل عمران آل عمران كلمة عمران دي حين ترد في الإسلام فيه اثنين اسمهم عمران في عمران اللي هو أبو موسى وهارون وفي عمران تاني عمران اللي هو أبو موسى وهارون كان أبوه اسمه يصهر وأبو أبوه وجده يعني اسمه قاهر وبعد منه لاوي وبعد منه يعقوب بعد منه إسحاق بعد منه إبراهيم في عمران تاني اللي هو مريم ابنة عمران حصل إشكال عند كثير من الدارسين في أنه أي العمرانين يريده الله فلما اختلفوا ما فطنوش إلى شيء إن القرآن رحمة ديلهم قال إيه؟ قال له كان يجب أن تفهم أنه مش عمران اللي هو أبو موسى بل عمران الثاني عمران الثاني دي ابن مين؟ قال ده إيه ابن ماسان عمران ابن مين؟ ابن ماسان ومسان ده من سليمان سليمان من داود داود من إيشي إيشي من يهوذا يهوذا من يعقوب يعقوب من إسحاق يبقى شوف الطول الدهن طويلة موجودة ازاي يبقى دوكها عمران موسى وهارون ابناء مين عمران عمران ابن يصر خلاص ابن قاهد خلاص ده عاد ابن قاهد ايه ابن لاوش ابن يعقوب ابن اسحاق قريبا الحل التاني لا عيسى ابن مال ولذلك كنا زمان واحنا صغيرين في طلب العلم لازم نعمل لها ضبط بالحرف نقول لعم عم سديئية عم عم سديئية عم عم يعني عيس ابن مريم هذا عام الأولاني خلاص مريم بنت عمران عمران ابن ماسان هذا عام عم خلاص وبعدين ايه سد سليمان وبعدين داود سدي سدا إيشي هي يا مشددة يهوزة يعقوب الألف إسحاق عشان نقدر نضبطهم ما نضبطها دي ازاي اه فيبقى فيه عمرانين اثنين التبس الأمر على كثير وقالت أي العمرانين الذي يقول الله في حقه 
هذه نقول له اولا مجيء قصه مريم يدل على ان عمران الثاني ده وايضا يجب ان تفطن ايضا الى ان قال وكفلها زكريا وزكريا دي ابوه كان اسمه ايه اذن واذن كان معاصر لمسال يبقى عمران هو بقى المراد هنا عمران الثاني اللي هو ابو مين ابو والذي زودهم في اللخبطه ان من العجيب ان سيدنا موسى وسيدنا هارون كان لهم اخت اسمها مريم بنت عمران ادي اللي عمل ودي مريم بنت مين بنت عمران وكلمه مريم كانوا بيتفائلوا ويسموا بها لان معناها في لغتهم العابده الايه العابده يبقى دلوقتي حررنا من عمران المراد لان القصه هتيجي لمين لمريم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين حين تقول اصطفيت كذا على كذا يبقى معناها كان من الممكن أن تصطفي واحدا من على كذا ده يبقى لازم يكونوا موجودين يبقى على العالمين يعني على عالم زمانهم ناس موجودين وبعدين اصطفى منهم واحد ما قلش أنا اصطفيت واحد بقى وللسة اللي حيتولد نقول لا احنا بنتكلم على عالم ايه على زمان ذريه بعضها من بعض حين يقال ذريه بعضها من بعض انسبا والذين وقيما طب ربنا علمنا في مساله ابراهيم ان الانساب عند الانبياء انساب الدم واللحم لا اعتبار لها وانما الانساب المعترف بها بالنسبه للانبياء هي انساب القيم والدين احنا كنا عرضنا حينما قال الله لابراهيم وإذ ابتلى ايه ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن فلما اتمهن قال اني جاعلك للناس اماما ماذا قال ابراهيم قال ومن ذريتي فردها الله عليه وقال لا ده اماما يعني ايه ده امام يعني مقتدى في الهدايات لا ينال عهد الظالمين تبقى المساله مش وراث الدم فسيدنا ابراهيم ساعد ما سمع حكايه الوراثه دي للانبياء غير غير وراثه الدم حينما دعا اني اسكنت من ذريتي ايه بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وبعدين قال ايه وارزق اهله من الثمرات فيهم الحكايه بتاع زمان قال له من امن قال له لا خلطت الامر يا ابراهيم لان الرزق قوت من اوجد أنا أوجدت ناس يبقى لازم أرزقهم سواء كانوا مؤمنين أو أو كافرين فما تخلطش الإمامة بالإيه؟ بالرزق قال له ومن كفر؟ ما بقول يرزق من آمن استدركه قال له لا ومن كفر ليه؟ لأنني اللي استدعتهم للوجود وما دمت استدعتهم للوجود يبقى رزقهم عندي يبقى ذرية بعضها من بعض في إيه؟ لما يجي القران يجي في ايه يقول المنافق والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض هي سلالات نسبيه ولا قيميه يبقى قيميه ذريه بعضها من بعض تبقى قيميات كلها والله سميع عليم حين يقال والله سميع يبقى بيحرص الاقوال العليم بيحرص الافعال والقبايع الاثنين اذ قالت امراه عمران إذ قالت ساعة ما تسمع إذ دي بيقدروا لها إذكر لأن إذ دي ظرف إذكر إذ جئتك يعني وقت إيه جئتك 
إذ قالت امرأة عمران بعض الناس أهل الفقه بيقول لك سميع عليم وقت قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني يعني بده يربط الآدم إيه؟ سميع وعليم سميع وعليم إيه؟ أمت إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك إيه؟ ما في بطني إني نذرت لك ما في بطني محررة كلمة محررة دي ما تسمعها تقوم تلاقيها يعني مش مملوك زي ما حررت العبد يعني ايه يتصرف كما يشاء بدون قيود مني علي برضو تاخد المادة حتى تشيعها في اي حاجة حررت الكتاب معنى تحرر يعني اصلحت ما فيه من ايه الفساد والتعديل والشطب والبتاع تحرر خلاص قولها رب اني نذرت لك ما في بطني محررة مناجاة لله هذه المناجاة لله ما الدافع إليها هي موجودة في بيئة وتشوف الناس بتعتذب أولادها مش كده وأولادها يحكموا حركتهم وهم يحكموا حركة أولادهم ويعيشوا علشان الولد يبقى عزل وعشان يبقى قرة عين وعلشان يبقى مش عارف حوى يبقى طبعا ده ما عجبهاش بدليل أنا عايزاه أحرره من الحاجات دي كلها أنا عايز محرر مني وأنا محررة منه يعني ما ربطوش بساتي ما ربطوش بحوط ما ربطوش برعاية ليه؟ لأن الإنسان مهما وصل إلى مرتبة اليقين بتجيل المسائل اللي الناس فيها لها أشياء عليه واتصالات بيبقى فيه إيه؟ ميل له لا قالت له أنا عايزها بعيد عن الحساب طيب أنت يا امرأة عمران بتتحكمي في ذات هتبقى زيك أم قال لك لا ما هو طالما كانت لها الولاية لما ينزلوا حاجة للبيت المقدس طالما كانت لها الولاية يظل كما أراد فإن بلغ رشده خير تجيز إنك أنت تفضل زي أمك وابوك ما عملوك ولا يبقى لك حرية إذا الساعة ما توجد له ذاتية نخير هي مش عايزة قرة العين وإنها تبقى وياها قالت لها محرر محرر لخدمة الإيه البيت المقدس الطلب بتاعها يبقى عايز محرر ذات محررة ولازم تكون ذكر فتبقى معناها إيه إني نذرت لك ما في بطني محرر يبقى معناها أنها عايزة إيه عايزة ولد ذكر ما هو أصل الولد برضو يطلق على البنت الناس برضو بتغرض بس هو استعمال شائع ان الولد يطلقونه على الذكر انما الولد المولود اني نذرت لك ما في بطني محرر كلمة نذر اذا سمعتها افهم انها امر اريد به الطاعة فوق تكليف المكلف من جنس ما كلف المكلف يعني الله فرض عليك خمس صلوات انت نظرت مثلا تصلي مثلا قد كده تبقى انت ايه الزمت نفسك بامر اكثر مما الزمك به الايه المكلف انما من جنس ما كلف ولا لا من جنس ما كلف صدسون شهر فنظرت انك انت تعملها الاثنين والخميس نظرت انك انت تعملها شهرين انت حر مثلا طلب منك اثنين ونص المية على مالك انت نظرت اني قد خمسين المية عشر المية انت حر يبقى النظر ايه زيادة عما كلفك المكلف من جنس ما كلفك كلمة نذرت يعني معناها أنها كان من الممكن أن تكون برضو تقية ورعاء ولا تعملش العملية دي ده ده أمر زائد ولا لا أمر 
زائد امر زائد علشان ايه خدمه البيت وهل ده من جنس ما خلف قال لك ايه ولا ان ما دام في بيت لله يبقى لازم حد ايه يخدمه ان قام به البعض يسقط عن الباقي وان لم يقم البعض يبقى اسم الجميع فما دام الدين نزلت نزرت لك ما في بطنك والنذر يعطيك عشق العباده لله لانك لو لم تعشق ربك لما زدت فوق ما كلفك من جنس ما كلفك والى لقاء اخر ان شاء الله